0: Radio Dreieckland. Tagesinfo.
1: Hallo. In einem Artikel aus der Welt von heute steht, nach dem Tod des mutmaßlichen RF-Terroristen Wolfgang Grams bei der Antiterroraktion von Bad Klein haben raf sympathisanten mit Anschlägen gegen Politiker, Spitzenbeamte und Manager gedroht. Nach Angaben des Bundeskriminalamtes BKA wurden die Drohungen in einer linksradikalen Zeitschrift in Freiburg veröffentlicht. Mit der linksradikalen Zeitschrift ist übrigens die Ausbruch gemeint. Und wer den Artikel gelesen hat, Weiß, dass er zum einen nicht von der RF, sondern von der RZ stammt und auch keine solchen Drohungen enthält. Weiter schreibt die Welt zudem, das abgedruckte Schreiben wurde um die Aufforderung ergänzt, jetzt ähnliche Taten zu begehen, teilte das BKA mit. Wiederum, wer den Artikel gelesen hat, weiß, dass in der Aufforderung, dass überhaupt keine solche Aufforderung gemacht wurde, und dass die einzige Anmerkung noch ist, unter anderem ähm, ein bestimmtes Buch zu lesen, und zwar die Früchte des Zorns. Ähm, dies nur allgemein zur Berichterstattung der Welt.
2: Gut, wir hoffen, dass wir eine andere Berichterstattung heute im Info hinkriegen werden. Zuerst werden wir eine Kurzmeldung haben, eine einzige. Und dann gibt es einen Beitrag zum Roma-Symbolmarsch. Die Roma ähm, sind auf ihrem Symbolmarsch heute in La angekommen. Gerade jetzt um 18 Uhr wird es wohl in La eine Kundgebung in der Fußgängerzone geben, so wie wir das vor einer halben Stunde erfahren haben, musste jetzt gerade stattfinden. Wir senden Beiträge von der, einen Beitrag von der gestrigen Kundgebung, die in Offenburg stattgefunden hat, und informieren weiter, wohin der Roma-Symbolmarsch geht und welche Inhalte er hat. Danach gibt es einen Beitrag zum Namada-Staudamm.
1: Ja, der Namada-Staudamm ist ein Projekt, was jetzt schon mehrere Jahre in Indien läuft. Und auch mit Geldern von der Weltbank unterstützt wurde. Ähm, hier sollen ganz viele Menschen auch umgesiedelt werden, von den ökologischen Folgen mal ganz abgesehen. Äh, und jetzt eskaliert die Situation, weil es zu Überschwemmungen kommt. Und äh, einfach die Leute in ihren Hütten vom Wasser überrascht werden. Ähm, dazu haben wir einen Beitrag der FIAN-Gruppe aus Freiburg. Und
2: und weit- der letzten, ja.
1: Weiter geht es dann mit einem Rassismus-Beitrag über einen Rassismusvortrag.
2: Ja, der Vortrag wurde von Freak Hüsken gehalten auf dem Kongress äh, auf dem Kongress, den die Konkret vor einem Monat in Hamburg veranstaltet hat. Freak Hüsken hat zum Thema Rassismus gesprochen, was auch eines der umstrittensten Themen auf dem Kongress war. Ähm, für Hüsken ist Rassismus dem Nationalismus nachgeordnet. Wir haben 18 Minuten aus seiner Rede zusammengekürzt. Ja. Und die Rede bezieht sich schwerpunktmäßig auf das antirassistische Arrangement, was Hüsken bei der Linken zu erkennen glaubt. Eben wie gesagt, heute ein längerer Schwerpunkt, da wir die Sendung zu zweit gestaltet haben. Anrufen könnt ihr trotzdem. Die Nummer ist wie üblich die 0761 31 028. Gegen Ende der Sendung kommen Veranstaltungsweise hinweisen. möchten Wir auch gleich zu Anfang nochmal darauf, dass Leute, die ähm, sich an Aufgaben zur Solidarität des Roma-Symbolmarsches beteiligen wollen, sich um 18 Uhr, also jetzt augenblicklich hier im Radio auf dem Greta-Gelände in Freiburg treffen. Also Leute, die sich konkret da zur Unterstützung beteiligen wollen, können entweder nach La zur Kundgebung gehen, die derzeit stattfindet, oder hier ins Radio nach Freiburg kommen. Auf der Suche nach der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands auf dem Weltmarkt fallen Politikern und Politikerinnen bekanntlich keine neuen Rezepte ein, sie graben stattdessen alte aus.
1: Angesichts der derzeitigen Debatte über Möglichkeiten der Beseitigung der Arbeitslosigkeit gewinnt die Frage wieder in Aktualität, warum und wie es den nationalsozialistischen Machthabern gelungen sei, diese Probleme offenbar rasch zu lösen. Diese Frage kann in den größeren Kontext von Wirtschaft und Rüstung Wirtschaft und territoriale Expansion, Lebens- und Großwirtschaftsraum, Autarkie im Dritten Reich gestellt werden. Das Seminar hat die Aufgabe, diese Zusammenhänge aufzudecken.
2: Dieses Seminar wird im nächsten Semester ab Oktober im historischen Seminar an der Universität Freiburg stattfinden. Eben hörtet ihr die Ankündigung im Vorlesungsverzeichnis. Der dazugehörige Prof ist der Herr Volkmann und er ist angestellt im Militärgeschichtlichen Forschungsamt. Dass er tatsächlich vorschlägt, durch Rüstung und Expansion, also Krieg, um einen Großraum wie unter Hitler die Wirtschaftsprobleme beseitigen zu wollen, ist wiederum nicht allzu überraschend. Denn sein Kollege Kröner, ebenfalls beim MGFA, der im selben Semester über Kriegswirtschaft 1939 bis 1945 lehren wird, hatte sich bereits profiliert, durch seinen Versuch, die Kontinuität von Wehrmacht und Bundeswehr ins positive Licht zu rücken. Die Wehrmacht sei chancengleicher gewesen als die alte Reichswehr Weimars. Diese Chancengleichheit hätten die SA und die alten Freikorps, die die Revolution von 1918 niederschlugen, eingebracht. Er nannte dies die
1: Ziele eines egalitär-kämpferisch-revolutionären Soldatentums, wie sie sich etwa in den Überlegungen des SA-Chefs Ernst Röms manifestierten.
2: selbst, das sind über 80 Roma der süddeutschen Roma-Union, bezeichnen es als Symbolmarsch, was sie derzeit in Südbaden tun. Vertrieben aus der Kirche beim ehemaligen Konzentrationslager Dachau, versucht der eine Teil der von akuter Abschiebung bedrohten Roma, Druck auf die Europaparlamentarier und Parlamentarierinnen auszuüben. Eine Delegation von dort aus Straßburg sicherte gestern Unterstützung zu. Die Frage ist, was dabei rumkommen wird. Der andere Teil führt derzeit den Symbolmarsch für das Bleiberecht und sie starteten gestern mit einer Kundgebung in Offenburg. Heute erreichen die Roma La, wo nach bisherigen Informationen ebenso wie am Samstag in Herbolzheim Unterkunft und Verpflegung gesichert sind. Heute in La sind die Roma auf dem sogenannten Zirkusplatz untergebracht. Die Zelte sind vom Autobahnzubringer aus, wenn man nach La reinfährt, linker Hand zu erkennen. Auch findet derzeit also um 18 Uhr wahrscheinlich, eine Kundgebung in der Lara Innenstadt statt. Am Sonntag gibt es auch um 17 Uhr eine Kundgebung in Emdingen, das ist um 17 Uhr am Historischen Rathaus und wahrscheinlich gibt es auch am Samstag in Herbolzheim eine Kundgebung, allerdings ist die Zeit noch völlig unklar. Jascha Demirov, Sprecher der süddeutschen Roma, erklärte gestern in Offenburg kurz Ziel und Situation des Marsches, hieraus einige kurze Ausschnitte.
3: Wir Roma sind jahrhunderte verfolgt, gejagt von überall. Das haben wir hier auch in Offenburg gemerkt, wo wir seit drei oder vier Tagen kämpfen, dass wir eine Übernachtungsplatz bekommen. Leider erfolglos. Das sagen wir, weil haben wir tatsächlich uns bemüht, im Frieden unsere, unsere Demonstration fortzusetzen nach La Freiburg und Konstanz ist das unser Ziel, einen Marsch, Symbolmarsch, dass wir in der Grenze kommen in Konstanz, also es wird laufen, wir werden laufen, demonstrieren, protestieren, auch gegen das, was ist passiert in in Dachau. In Dachau, 60 Tage waren wir dort, geschlossen, praktisch in einem geschlossenen Raum, wo wir nichts überhaupt nicht verhandeln könnte mit dem Innenministerium oder mit Behörden. Da haben wir nur mit zwei Fahrern verhandelt. Am Ende hat sich nur Einzelfälleüberprüfung gegeben. Das weiß jeder, was Einzelfälleüberprüfung ist. Zweimal ist es schon einmal von Behörden und einmal vom Bundesamt überprüft, dann werden sie gleich abgeschoben. Ich bin ganz müde, das ist die, diese Aktion ist in meine Knochen gegangen. Also, zwei Monate lang, Tag und Nacht, bin ich mit Roma gewesen. Tag und Nacht musste ich reden mit Unterstützer, Kirchen, verhandeln, mit Polizisten, Beamten, auch mit Presse, Ich Die haben uns aufgenommen, wegen des Kirchentages, dass sie das zeigen, dass sie gute Christen sind. Und dann könnten wir nicht verhandeln mit keinem, nicht mit Schäuber, nicht mit Wegschein, der Innenminister jetzt in Bayern, praktisch nur mit zwei Fahrern, und die obere Stufe, Herr Bogdan, von dem Oberkirchenrat, hat ja nur für uns verhandelt mit dem Innenministerium. Solange wir selbst nicht als Termin bei Bundespräsidentin in Rita Sissung genommen haben, ich und mein Freund Rudolf Kanzin, die jetzt in Kiel geblieben, haben wir die Gespräche in Bonn geführt. Wir haben Predigionanträge gestellt, die alle da, und jetzt, wir hoffen und wir haben eine Hoffnung. Ich sehe das. Ich bin sehr betroffen. Ich bin sehr müde. Ich kann nicht mehr sprechen. Drei Tage lang habe ich hier gekämpft, hier einen Platz. Nur, was ich eigentlich hier? Die Hälfte mussten wir beim Unterstützer bringen. Wir haben gesagt 90. Jetzt sind nur 60 hier. 50, 60. Offenburg hat hier kein Platz für diese armen Menschen. Weil Roma sind. Und was wird morgen, wenn kommen andere zum Beispiel? Wenn kommen andere, Christen oder andere, es gibt viel Platz. Es gibt Platz hinter in den für 4000 christliche Jugendtreibheisers, wo sie die Nacht überbringen können und die armen Kinder und die Frauen haben sie nicht wo zu übernachten. Weil der Stadt offenbar, wie soll ich das bezeichnen, will keine Zigeuner haben. Die haben gesagt, nein, es schiebt nicht, weil wir haben keinen Platz Okay. Also das stimmt auch nicht. Wir brauchen keinen Platz, keine Lehrerdienste. Wir brauchen auch zwei Zelte. Es reicht. Dann morgen, wir marschieren. Aber es wie immer sein. Wir wollen nicht jetzt andere kritisieren hier. Und das ist mein Appell an nächste Stadt. Bitte macht ihr eure Tore für uns auf. und Einen Tag und dann macht ihr hinter uns zu. Wir sind nicht so stinkig, wie sie denken. Danke für alles.
2: Soweit Ausschnitte davon, was was Jascha Demirov gestern in Offenburg gesagt hat. In diesen Ausschnitten dürfte die schwierige Lage deutlich geworden sein. Schwierig ist sie einerseits, da die lebensnotwendige Infrastruktur, also eben das Lager und die, die täglichen Mahlzeiten, in Verhandlungen mit den Behörden erstmal erzwungen werden müssen. Schwierig auch, weil viele der Roma seit Monaten den Abschiebebescheid haben und demnach unter extremem Druck und ohne Geld dastehen. Und schwierig ist die Lage auch, für ein existenziell wichtiges Recht zu kämpfen, mit schlechten Aussichten dieses durchzusetzen. In der Ausgrenzung der Roma scheinen sich Staat und Volk im Einklang zu befinden. Am Rande der Kundgebung wurden dann auch Rufe laut der Art, alle abschieben. Selbst unter denen, die den Roma nicht offen feindselig gegenüberstehen, ist der Rassismus da, wie bei jener Frau, die der Haltung der Stadt Offenburg, den Roma kein Quartier zur Verfügung zu stellen, auf der Kundgebung folgendermaßen zu entschuldigen meinte.
4: Aber ihr könnt nicht dahinter schauen, auf die Menschen in der Bundesrepublik, passend tagtäglich ein alarmierender Niedergang unserer sozialen und ökologischen Demokratie hernieder. zynisch bei uns als schlanke Produktion bezeichnet wird, ist ein gnadenloser Abbau von Arbeitsplätzen, einhergehend mit einem ebenso gnadenlosen Abbau sozialer Errungenschaften und demokratischer Errungenschaften unserer Gesellschaft. Diese Situation hat die Menschen, die Verantwortlichen in den Behörden und die Bürger, ich bitte euch, das mir zu glauben in ihrem Denken und Handeln kaputt
5: gemacht.
2: Dies, um es nochmal zu sagen, wurde als Entschuldigung vorgebracht, warum die Stadt Offenburg im Gegensatz zu anderen Städten nicht mal ein einfaches Quartier, einen Platz zur Verfügung gestellt hat. Die Roma fordern Solidarität. Diese ist möglich durch Geldspenden auf das Konto, das ich im Folgenden sagen werde, auf das Konto I. Speidel, Stichwort Symbolmarsch, beim Postgiroamt Stuttgart die Kontonummer ist die folgende, die 96044-704 und die Bank ist 6170. Ihr könnt die, das Konto nochmal hier bei Nachfragen erfahren oder morgen in der Wiederholung hören. Ja. Solidarität ist auch möglich durch eine Beteiligung an Kundgebung oder für einige Zeit durch eine Beteiligung am Marsch selbst. Dies ist sehr erwünscht, da die Roma eventuelle Angriffe von Faschos oder auch von der Polizei befürchten müssen. Ebenfalls gebraucht werden Autos, um das Material, das die Roma mit sich führen, oder um erschöpfte Kinder, es sind ungefähr 40 Kinder, an dem Marsch beteiligt, zu transportieren. Hilfsangebote und Infos sind zu erhalten oder einzureichen, täglich ab 18 Uhr in den Räumen des Radios, die Nummern sind dann bekannt, 31028 oder 32089. Wie gesagt, es ist gut, wenn Leute, die ein Auto haben oder die sich am Marsch beteiligen, sich vorher nochmal vergewissern, von wo es losgeht. Es geht wahrscheinlich immer morgens so um 11 Uhr los mit dem Marsch der Roma in den einzelnen Orten. Morgen früh am Samstag ab La, Sonntag früh ab Herbolzheim und Montag früh ab Emmendingen. Also nochmal der Ort, das ist hier das Radio, die Leute können kommen. Und sich informieren oder hilfe anbieten oder sie können hier anrufen täglich ab 18 uhr an den nächsten tagen ja das alles ist dringend nötig solidarität ist nötig damit jede jene forderung die die roma erheben vielleicht vielleicht doch durchgesetzt werden kann
1: Der Staudamm im Narmada-Tal, ein Projekt der indischen Zentralregierung in Neu-Delhi und drei beteiligten Bundesstaaten, welches bereits seit 1986-87 existiert. Es wurde bis jetzt mit Krediten von der Weltbank im Umfang von 370 Millionen US-Dollar und damit auch mit Geldern aus der Bundesrepublik finanziert. An und für sich soll der Staudamm der Trinkwasserversorgung von Dürregebieten die allerdings mehrere hundert Kilometer entfernt sind, sowie der Energiegewinnung dienen. Er wird aber auch in der Hauptsache von Großbauern unterstützt, die unterhalb des Staudammes Zuckerrohr anbauen. Es stehen also auch handfeste Kapitalinteressen dahinter. Im Zuge des Projektes sollen 1,4 Millionen Menschen umgesiedelt werden. Wirklich effektive Umsiedlungsprogramme gibt es allerdings nicht. Schon seit Jahren gibt es eine Widerstandsgruppe, die versucht, mit gefaltfreien Mitteln das Projekt zu stoppen. Jetzt wird die Situation immer kritischer. Der Druck auf die Bevölkerung umzusiedeln, wird immer größer. Auch vor Polizeigewalt wird nicht zurückgeschreckt. Ähm, Zwar wird jetzt von der Regierung eine Kommission eingesetzt, bei der auch Mitglieder der Widerstandsgruppe beteiligt sind, ähm, die, die, die das Projekt generell überprüfen und neu bewerten soll. Allerdings ändert das nichts an der Situation der Menschen in den Dörfern, die am Staudamm gelegen sind und die jetzt nach Einsätzen des Monsunregens von der Überflutung bedroht sind.
4: Der Kampf um den Namada-Staudamm spitzt sich zu. Erste Häuser wurden im indischen Namadatal überflutet. Zwangsumgesiedelte sind an Hunger gestorben. Die Regierung von Maharashtra will nun einlenken. Zum Hintergrund etwa 450.000 Menschen droht die Vertreibung von ihrem Land im Tal des Namada-Flusses in Nordostindien durch das Namada-Staudammprojekt. Seit Jahren werden die unzureichenden Umsiedlungs- und Rehabilitationsmaßnahmen von indischen und internationalen Nichtregierungsorganisationen wie FIAN kritisiert und ein sofortiger Baustopp gefordert, um das Projekt von Grund auf neu zu überdenken. Die unabhängige von der Weltbank entsandte Mörs-Kommission kam in ihrem Bericht zum gleichen Standpunkt. Der Protest der betroffenen Menschen im Namada-Tal wurde unter Führung von der Widerstandsbewegung Narmada Bacau Andolan, zu deutsch Bewegung zur Rettung der Namada in den letzten Jahren immer stärker und erfuhr in diesem Frühjahr einen neuen Höhepunkt, als etwa 22.000 der 30.000 offiziell als Projekt betroffen anerkannten Familien eine Erklärung unterzeichneten, eher im Tal zu ertrinken als dem entstehenden See zu weichen. Insbesondere seit Oktober 1992
6: wurden die Repressionen der indischen Behörden immer stärker. Mai 1993. 700 Polizisten hatten das 200 Einwohner zählende Dorf Manibeli Ende Mai umstellt, Häuser abgerissen, Bäume gefällt und insgesamt etwa 50 Personen verhaftet. Allein im Bundesstaat Maharashtra sind 294 Familien in zwölf Dörfern von der Überschwemmung aufgrund des nächsten Monsum bedroht, aber erst 43 Familien umgesiedelt. Juni 1993. Medapatka, die international bekannte Symbolfigur gegen den geplanten Großstaudamm an der Narmada, befindet sich heute seit einer Woche im Hungerstreik aus Protest gegen den Staudammbau und die Polizeiaktionen im Narmada Tal, berichtet die Menschenrechtsorganisation FIAN. Frau Patkar will ihren Hungerstreik fortsetzen, bis die indische Zentralregierung eine generelle Überprüfung des Projektes zusichert. Sollte dies nicht geschehen, werden die Bewohner ihre zerstörten Häuser immer wieder aufbauen, egal wie oft die Polizei sie zerstört. Wir werden nicht umsiedeln, selbst wenn wir während des Monsums ertrinken müssen, erklärte Frau Patkar. Sie bittet insbesondere die internationale Öffentlichkeit um Unterstützung.
4: Juli 1993. Meta Patka hat inzwischen ihren 15-tägigen Hungerstreik abgebrochen, denn die indische Regierung ist auf Forderungen der Widerstandsbewegung Namada Bachao Andolan eingegangen. Dies ging nur aufgrund von internationalem Druck, besonders von vielen der Menschenrechtsorganisation, die in Deutschland auch in Frankreich dafür eingetreten ist. Die Regierung will nun eine unabhängige Untersuchung einleiten, deren Experten von Namada Bachau an der Lahn ausgesucht werden. Inzwischen ist die Hütte des Bauern Bulupai Patel und der Tempel Shulpanesh war in Manibeli unter Wasser. Der Monsun kommt, das Wasser steigt, die Angst wird immer größer. Jetzt ist nun die Frage, was kann geschehen?
6: Fian fordert die Bundesregierung auf, sich bei der indischen Zentralregierung für eine generelle Überprüfung des Projektes einzusetzen. Auch wenn Indien Ende März auf eine weitere Finanzierung des Staudamms durch die Weltbank verzichtete, sind die Weltbank und damit auch die Bundesregierung nicht aus ihrer Verantwortung für die Folgen des Projektes entlassen. Wie zum Beispiel der Tod von
4: fünf Zwangsumgesiedelten, die jetzt aufgrund von Hunger und Unterernährung gestorben sind.
6: Ausführlichere Informationen über Narmada erhaltet ihr von der FIAN-Gruppe Freiburg am Donnerstag, den 29. Juli von 16 Uhr bis 17 Uhr bei Radio Dreieckland.
1: Das war jetzt ein Beitrag der FIAN-Gruppe Freiburg, FIAN Food First Info-Aktionsnetzwerk für das Menschenrecht sich zu ernähren.
7: things. Hmm? Racist! I'm here to want this, from me. the want this. Me not miss! All radio DJs around the world, I wanna pop this. What the you think, boy. See, cha? You can tell the world I saw so the bad boy then. See, boy, like a go proud, I real racist, man. Only can tell the world I saw so the Swiss. Take charge, from the racist. What's this? Racist? I me no want this. If I me no want this, we mm, gonna go miss. Racist? What if you hide and dog, no make me see you know when you are coming up. Racist? Nobody will call me nigger. The... Call me nigger, I go and squeeze the G. You can tell he well I saw the bad boy then. See boy, I got bold and a racist man. When you can tell he well I saw a bad then. Bad oh, 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 boy, I got bold and a racist man. It's like take up a knife, make sure it no blunt. We demolish the National Front. We got it to make we set up a plan. Just forget the reason that the clue clocks can't away. Oh, Black man, we no easy. We have to defend ourselves against all. And we can tell the world, I so saw the bad boy then. See what I go proud of the racist man. We can tell the world, I so saw the sweet man. See what I go proud of the racist man. And so we take time, so the bad boy got the hang. Now I go proud of the racist man, and so we take time. Take that from the racist Almost a yeah. gun, dark Take a look on the tire car Like the great man public We not gonna run from our swallow so field, bad boys Boss, so on the steel From a racist Him skin going big hey. Jungle's yeah. have yeah. no sense Boss, we use him, he say, he say You can tell the world I saw the bad boy In Los Angeles, das Thema Rassismus war auch eines der umstrittenen
2: auf dem Kongress der Jury. real Black-People, die die Zeitschrift konkret in Hamburg veranstaltete. Jochen Brun von der Freiburger Initiative Sozialistisches Forum hielt dazu ein schwieriges, aber nachdenkenswertes Referat. Da aber die ISF hier öfter zu Wort kommt und schon zwei Vortragsveranstaltungen in Freiburg dazu gemacht hat, dokumentieren wir hier einen anderen Beitrag, den Friar Küusken aus Bremen hielt. Mit Bruhn und anderen warnt er davor, Antirassismus zum Hebel linker Politik machen zu wollen. Für Hüsten ist Rassismus dem Nationalismus nachgeordnet. Im Folgenden seine sei auf 18 Minuten gekürzte Begründung hierzu, die sich schwerpunktmäßig als Kritik auf das antirassistische Engagement der Linken bezieht.
0: Ich habe meinen Beitrag unter das Thema unter das Motto gestellt Rassismus Thema verfehlt. Meine Hauptthese heißt in der Rassismusdebatte wird weitgehend nicht mehr unterschieden zwischen staatlicher Zwangsrekrutierung von Bürgern, also die Herstellung der Staatsbürgerschaft ihnen, also der gewaltsamen Menschensortierung nach In- und Ausländern einerseits und auf der anderen Seite einer völkischen oder sonstigen rassistischen Begründung dafür, wird nicht mehr unterschieden. Zwischen imperialistischer Außenpolitik, zum Beispiel Asylpolitik auf der einen Seite, und ihrer rassistischen oder völkischen Legitimation. Es wird nicht mehr unterschieden zwischen nationalistischem Gehorsam der Mehrheit deutscher ausländerfeindlicher Bürger auf der einen Seite und dem Verhau an rassistischen Bildern, mit denen dieser Gehorsam selbstbewusst vollstreckt wird. Und deswegen fällt es auch leider nicht mehr groß auf, wenn tatsächlich das politische Anliegen, von gewaltsamer Ausgrenzung mit dem rassistischen Urteil einmal voll zusammenfällt, wie beispielsweise bei den Faschisten. Das rassistische Credo heißt, Opfer sind also selbst der Grund für die Misshandlung, die ihnen von Tätern die über Gewaltmittel verfügen, angetan werden, sind selbst der Grund, reicht diese Legitimation, weil er, der Täter, doch eigentlich nur ihrer erfundenen Natur bedient Rassismus kann deswegen auch, das darf man auch nicht vergessen, ausgesprochen fürsorglich daherkommen. Ich denke daran, wenn zum Beispiel Faschos und andere die ausländer die sie vertreten, begründen damit, dass sie damit den Ausländern selbst ein Gefallen tun würden. Eine ausgesprochen fürsorgliche Argumentation, die würden sich ja mit den hiesigen nicht ertragen können. Erkennbar, unmittelbar erkennbar, dass es hier nicht nur um Fürsorge geht, sondern es ist eine, also das ist die Argumentation für ein Interesse an Abschiebung ist, dass sich nur aus dem Ausländerstatus ergibt. Die Funktion des Rassismus, da bin ich mit dem Exkurs über Rassismus, fertig, besteht dahin, diese Misshandlung soll durch die Naturalisierung des Grundes als unwidersprechlich hingenommen werden. Naja, wenn es halt so ist, dass, dass der Natur des Menschen entspricht, dass er hier nicht sein kann, dass man ihn so behandeln muss, dann geht die Sache doch mit auf. Also... Meine Hauptthese, alles ist Rassismus. Das Resultat dieser Analyse, und da komme ich an die Konsequenzen schon ein bisschen näher ran: Das Resultat der Analyse heißt, hierzulande werde die Gleichheit durch gewaltsame Ausgrenzung mit Füßen getreten. Die Demokratie, jeder Linke muss dazu sagen, er wisse um die Schattenseite der Demokratie, natürlich, die Demokratie ginge dadurch den Bach hinunter und der Faschismus. Der Begriff, der hier sowieso auch nicht anders verhandelt worden ist, als nur nur als Antibegriff begriff zur Demokratie, der Faschismus sei auf dem Vormarsch. Das ist die Quintessenz dieser Analyse, die ich angreifen will, weil die Wirklichkeit der neuen Innen- und Außenpolitik des demokratischen Staates hierzulande einfach verfehlt wird. Die Wirklichkeit hierzulande kommt dann überhaupt nur noch als eine negative Abweichung von allen möglichen politmoralischen kul- Idealen, zum Beispiel auch pan ur ich weiß bis heute nicht, ob es ironisch oder nicht ironisch gemeint wird, die gemeint ist vor, und die Wirklichkeit kommt nicht mehr vor als das, was sie ist. Das hat seine Konsequenzen, sage ich. Drei Thesen. These 1 zur Asylpolitik, These 2 zur durchgesetzten deutschen Ausländerfeindlichkeit, These 3 zum Rechtsradikalismus, und dann gehe ich am Schluss kurz auf die, auf die Praxis der Antirassisten. Zur Asylpolitik. Meine These heißt, Asylpolitik ist imperialistische Politik, die den Rassismus zu ihrer innen- und außenpolitischen Durchsetzung instrumentalisiert. Ausführung dazu. Die falsche Debatte über Asylpolitik beginnt, auch das war heute einige, gestern einige Male gefallen, mit der bekannten Verurteilung deutscher Asylpolitik, sie sei gänzlich inhuman und haben. Ich frage mal, wie soll eigentlich Ausländerpolitik freundlich und human abgewickelt werden? Ist doch bereits die ganze Sortierung nach In- und Ausländern das Resultat der oft genug auch kriegerisch ausgetragenen imperialistischen Konkurrenz von Staatsgewalten? Und ist doch deswegen übrigens kodifiziert im Ausländerrecht, nicht nur das deutsche, im Ausländerrecht. Ist doch deswegen jeder Ausländer erst einmal verdächtigt, aus Loyalität zu seinen Herren und der Fremder, zu seinem eigenen Herrn zu einem Ärgernis hier zu werden. Sie beispielsweise so nicht. meines Erachtens, die nationalen Anliegen deutscher Asylpolitik klar auf dem Tisch werden von Kindl, Klose, Kohl und Seiters nicht einmal geleugnet. Ich sage kurz, was es ist, was Asylpolitik heute ist. Das politische Interesse der praktizierenden Nationalisten in Innen- und Außenministerien, also die Kinder, Klose, Kohn und so hat Deutschland ein neues Recht beschert. Dieses neue Recht, übrigens in konsequenter Vollendung der, der Anliegen der alten Artikel 1622, Vollendung, nicht im Widerspruch dazu, das behaupte ich jetzt nur, kann ich jetzt hier nicht nachweisen, das kann man in meinem Zeug nachlesen. Also. Das politische Interesse der praktizierenden Nationalisten an sein Asylrecht beschert, das ab sofort den Ausländer überhaupt nur auch dann ins Inland lassen will, wenn er für nationale ökonomische Dienste, welcher aber auch immer, für nationale politische Anliegen oder von mir aus auch für kulturelle Leistungen benutzbar ist, wenn er national benutzbar ist. Der eigene Wunsch eines Flüchtlings oder sein offenkundiges Elend zählen. Nicht erst seit dem neuen Asylrecht, sondern schon immer kein bisschen. Sie gelten nichts. Das heißt übrigens, für die weltweit für imperialistische Vorhaben inzwischen absolut überflüssig gemachte Armee von e gestalten, aus denen sich die Asylbewerber weitgehend rekrutieren. Für die heißt das, dass sie natürlich gerade in den Metropolen, also hier, nichts zu suchen haben. Asylanten raus ist die korrekte Kurzfassung der Asylpolitik. Durchsetzung dieses Konzepts die Menschen, die Menschen dürfen nicht nur hier nicht rein, sondern sie dürfen überhaupt global nicht mehr zu einem Störfaktor werden, wenn sie Menschen Mental- schon Imperialismus für absolut überflüssig erklärt worden sind. Die Durchsetzung dieses Konzepts ist natürlich nicht ohne massive Eingriffe in, in die Innen und Außenpolitik von denen zu das wissen Sie nicht verfolgern oder sicheren Drittstaaten erklärten Ländern zu haben vom Umgang mit den verbleibenden Verfolgerstaaten immer in Anführungszeichen. Ganz abgesehen. Also, mit dieser Asylpolitik mischt Deutschland also kräftig in der Konkurrenz der westlichen Mächte um die neue Weltordnung mit deren Unterkapitel darin besteht, die von ihnen hergestellten Pauper nicht zum Störfaktor der Weltpolitik werden zu lassen. Das ist die Sache. Das ist die imperialistische Sache. Sie wird von deutscher Politik unter anderem rassistisch vorgetragen. Bekannt sind Ihnen jene wohlfeilen Begründungen völkischer Natur, die den neuen deutschen Imperialismus für die Mehrheit der Deutschen so unwiderstehlich machen sollen und leider auch machen. Die passen nicht zu uns, heißt eine klassische Begründung. die vertragen sich nicht mit uns, können sich wegen ihrer Andersartigkeit nicht integrieren und so weiter. Aber wie gesagt, der Zweck der ganzen Asylpolitik ist was für der Begründung den Leuten vorgemacht wird, nicht, dass diese Begründung nicht der politische Maßstab für die Ausländerpolitik sind, zeigt unter anderem die Sortierung, die im letzten halben Jahr dem deutschen Volk beigebogen worden ist in allen Medien, dass der Deutsche gefällig zu sortieren hat nach brauchbaren, unsere guten Herzenskirken, und unbrauchbaren Ausländern. Titel 2. Die durchgesetzte Ausländerfeindlichkeit deutscher Bürger ist die rassistische Form ihres nationalistischen Gehorsams. Die durchgesetzte Ausländerfeindlichkeit deutscher Bürger, ich bin auch nicht beim Rechtsextremismus der Zündler, sondern bei dem, was die Mehrheit unserer Bürger, unseren Anführungszeichen, sagen, ist die rassistische Form ihres nationalistischen Gehorsams. Ausführungen dazu. Die staatliche Ausländerfeindlichkeit, die ich gerade eben charakterisiert habe, die sich übrigens auf ihr Gewaltmonopol verlassen kann und mit ihren Übergriffen auf Asylanten alles in den Schatten stellt und stellen wird, was die verrückten Hitlerfans hierzulande an Leid produziert haben, und das ist ja nicht wenig. Diese Ausländerfeindlichkeit wird von deutschen Bürgern geteilt und tatkräftig unterstützt. Sie stehen mehrheitlich hinter dem asylanten raus Halten wir erstmal mal fest, der tätige Nationalismus, der deutschen Staatsgewalt, findet seine Bestätigung im Nationalismus der gut erzogenen deutschen Bürger. Sie machen diese Anliegen, diese nationalen Anliegen, Asylpolitik zu ihrer Sache erfunden, haben Sie diese ausländer nicht. Wie sollten Sie auch, wenn diese guten Deutschen Sie wollen ja weder auf einem polnischen Markt deutsche Nachtsichtgeräte verkaufen, mit denen man den Asylanten nachspüren kann, noch haben sie sich jemals den Kopf über eine eurogemäße Form der Auflösung Jugoslawiens verdroffen. Asylpolitik tatsächlich nicht Ihre Sache ist, sie ist nicht ihre Sache. Hindert sie allerdings nicht an Ihrer Identifizierung damit, an der Zustimmung. Das kriegen Sie sich zusammen, dafür zu sein, obwohl es sie nicht angeht. Dafür haben und finden Sie im reichhaltigen öffentlichen Angebot immer wieder neue Begründungen, besser Verplausibilisierungen, die tauglich sind für die Fundierung ihrer nationalistischen Lebenszüge, ihrer nationalistischen Lebenslüge, die Politik und deswegen auch die Ausländerpolitik würde sich schon irgendwie ihrer Sorgen, ihrer Sorgen als deutscher Bürger annehmen. Diese, zu diesen Verplausibilisierungen gehören die klassischen Sachen, die klassischen Katastrophenszenarien, muss ich nicht ausführen, kentern des Boot, Arbeitsplatz oder Wohnungsklau. Zu diesen Begründungen gehören aber auch, gehört aber auch ganz offen rassistisches Zeug. Die Asylanten sind dann kriminell faul, Schwarzer Frau, Schädler und so weiter und so weiter. Diese Urteile werden geglaubt, weil sie zu dem nationalistischen Standpunkt, auf dem die Bürger stehen, passen. Zu dem Standpunkt, es werde mit der Asylpolitik Schaden von Ihnen, von den Deutschen, abgewendet. Maßstab, Maßstab für die eigene ideelle Sortierungspraxis, Ausländer raus, in rein. sind diese Rassismen auch bei diesen guten, also für gut erklärten Deutschen nicht. Sie sagen, am Ausländer stört sie die Kriminalität. Das sagen Sie. Doch Sie wollen gar nicht Kriminelle aus dem Land schicken, sondern bloß ausländische Kriminelle. Sie müssen ja auch sonst wie in die Entvölkerung ihrer Heimat eintreten. These 3. Jetzt komme ich zu den Rechtsradikalen. Mir sind das Hauptproblem die Deutschen, über die ich gerade geredet habe. Trotzdem zu den Rechtsradikalen. Diese Rechtsradikalen, Faschisten und so weiter, die teilen ein völkisch-nationalistisches Urteil über Ausländer und setzen es in um die Tat um. Sie praktizieren, tatsächlich, sie praktizieren tatsächlich den völkischen Rassismus als ihren Nationalismus. Ausbildung. Die fleißigen Beobachter des Gehorsams der Deutschen legen Wert darauf, dass die Bürger ihren rassistisch ausstaffierten nationalistischen Gehorsam nicht übertreiben. Das ist der Anknüpfungspunkt zu der ausländerfeindlichen Mehrheit der Deutschen, über die ich gerade gesprochen habe. Also der soll nicht übertrieben werden. Er soll sich dem Anliegen nationaler Ausländerpolitik anpassen, soll sich von diesen nicht trennen und schon gar kein Eigenlügen führen, in welchem dann die rassistische Rechtfertigung eines nationalen Staatsinteresse vielleicht sogar völkisch exekutiert wird, wie bei den Söldern. An diesem Maßstab, an diesem Maßstab, nicht übertreiben eure Ausländerfeindlichkeit, orientiert sich die Sortierung, die deutsche Politiker im Augenblick sehr offensiv machen, zwischen den guten deutschen Nationalisten, guten in Anführungszeichen von ihnen für gut erachteten, weil funktional in Rassismus, und den Neonazis, die inzwischen dysfunktional sind. Es stört also an den Neonazis. Diesen im Kern, da gebe ich hohen Recht, diesen radikalsten Gefolgsleuten deutscher Ausländerpolitik, Gefolgsleuten deutscher Ausländerpolitik, stört deutsche Politiker deshalb die Auswirkungen des Umstandes, dass bei ihnen tatsächlich Nationalismus und Rassismus zusammenhält. Denn bei den Neonazis sind eben alle Ausländer. Allein deswegen, weil sie Ausländer sind, eine Gefährdung des deutschen Staatsdrucks, des deutschen Volksdrucks. Es gibt keinen Grund, warum ein sozial deklassierter, ich bleibe mal dabei, Faschist werden soll. Es gibt genauso viele Gründe, dass er ein Christ wird oder ein Kommunist, genauso viel oder wenig Gründe. Es gibt keinen notwendigen Zusammenhang. Zwischen sozialer Lage, Orientierungslosigkeit und dieser ganz bestimmten politischen Orientierung. Das kriegt man immer nur hinter der gesamten bürgerlichen Wissenschaft, wenn man den Gegenstand, den man eigentlich erklären will, das politische Urteil, halt rauskürzt. Zu Kampagnen gegen Rechtsextremismus ruft die offizielle bürgerliche demokratische Politik auf. Nicht, weil da Rassisten am mörderischen Werke sind, nicht, weil die Leid nicht zu knappes Leid über Menschen bringen, ruft der demokratische Staat zum Kampf gegen den völkischen Fanatismus auf. Wer nämlich Asylanten selbst massenhaft an die Städte ihrer ökonomischen und politischen Drangsalierung zurückhabt, der legt doch an die eigene Politik nicht den Maßstab Leidvermeidung an. Muss man sich mal abschminken diesen Gedanken. Sondern zum Kampf gegen Rassismus ruft der demokratische Staat auf. Weil er weil der für ihn eine politische Konkurrenz im selben in bürgerlichen Lager darstellt, die seinen inländischen, ausländischen und auswärtigen Angelegenheiten in die Quere kommt, insbesondere in deutschen Europaprojekt. Sonst ist er übrigens nicht sinnvoll nicht in der Benutzung desselben völkischen Rassismus als Moment der Begründung seiner Außenpolitik. Was waren die Wiedervereinigungen? Die Begründung der Wiedervereinigung heißt Herstellung der Volkseinheit, ein völkisches Argument. Aber Herstellung der Volkseinheit. Das war, das war die Begründung für eine Interesse, das heißt Wiedervereinigung für Deutschland haben als Material, als Mittel für seine neuen Großmachtinteressen. Falscher Kampf. Drei Punkte, ganz kurz, zwei Minuten. Falscher Kampf. Ich halte für problematisch sowohl den Antirassismus, ich habe Bedenken gegenüber dem Kampf gegen den Rechtsextremismus, müssen deutlich geworden sein. Und ich habe erhebliche Einwände gegen den Kampf, gegenüber dem Kampf gegen die Faschisierung. Kampf gegen den Rassismus. Wenn es stimmt, wie ich gesagt habe, dass der politische Kern des Rassismus der gut erzogenen deutschen Bürger der selbstbewusste Gehorsam gegenüber dem Staat ist, dann taugt ein Kampf gegen Rassismus, gegen alltäglichen Rassismus, nur etwas für den Angriff auf ihren Nationalismus. Auf den nationalistischen Gehorsam der Bürger und der arbeitenden Bevölkerung einleitet. Und bevor ich mich damit abgrenze, eine beliebte Theorie, eine beliebte Verfahrensweise, eine beliebte Praxis von Antirassisten, nachzuweisen, dass Ausländer gar nicht so seien, gar nicht so kriminell seien und so faul und so parasitär, wie die Rechtsextremen sagen. Das ist eine Werbungsstrategie, die die Ausländerfeinde, ein bisschen einnehmen will für die Ausländer. Diese Werbungsstrategie teilt die Maßstäbe der Rassisten, teilt die Maßstäbe der Rassisten, belegt. Sie haben nämlich dann überhaupt kein Argument mehr, wenn tatsächlich diese Ausländer als unnütz hergestellt, als unnütze dargestellt worden sind. Ja, wenn Sie sich absolut nicht nützlich machen können, ist dieses Antirassismus Argument weggenommen. Ja, wenn Sie unnütz sind, ja, dann kann ich auch nichts mehr dagegen machen. Diese Werbestrategien akkumulieren sich dem rassistischen Maßstab der Ausländerfeindlichkeit, den Maßstab zu kritisieren. Kampf gegen, gegen Rechtsextremismus hat den falschen Gegner im Visier. Als die Gefahr gehen heutzutage die neuen Hitlerjungen gegen die dann ausgerechnet mit den Verfassern und Durchsetzern des Asylrechts Koalitionen geschmiedet haben. Dieser, dieser Kampf entlastet die politischen Täter, macht sich verdient um deutsches Ansehen, und die Anti und die Kämpfer gegen Rechtsradikalismus sollten sich überlegen ich weiß, das klingt jetzt ja zynisch, sollten sich ernsthaft überlegen, ob sie nicht mit dem Schutz von Asylanten heilen, bestenfalls dazu beitragen dass Asylanten unversehrt in ihr heimatliches Elend und ihre heimatlichen Foltergefängnisse abgeschoben werden. Der Kampf gegen Rechtsradikalismus arbeitet sich also daran ab, den bürgerlichen Parteien eine neu erwachsene Konkurrenz vom Hals zu schaffen. Ich mache jetzt Schluss. Dankeschön.
2: Im letzten, nicht auf dem Kongress vorgetragenen und nur im Manuskript gebrachten Teil wandte sich Hüsken gegen die Faschisierungsthese, da diese eine Verteidigung der Demokratie impliziere und fordere. Leider brachte Hüsken keine grundlegende Erklärung, was nun Nationalismus ist. Jedenfalls beschränkte sich seine Bezugnahme auf das Interesse des Nationalstaates. Insofern hat er es doch definiert. Das Problem, dass es darüber hinaus Elemente in der Politik gibt, die kein rationales Interesse als Grundlage haben, sondern die verkehrte Sicht, wie sie auch bürgerliche Politikerinnen und Politiker von der Welt haben, also diese verkehrte Sicht wiedergibt, stellt sich für Hüsten nicht. So scheint die besondere Verfolgung der Roma im Vergleich zu anderen Staaten in Deutschland übertrieben. Das entlarvt aber den speziell deutschen Rassismus. Und die Bezugnahme auf die Zeit des Faschismus, wie sie verstärkt auftaucht, ist auch mehr als nur einfacher und rationaler Nationalismus. Soweit nochmal eine Ergänzung zu dem Vortrag zum Thema Rassismus von Freak Hüsten. Ähm, Wir spielen jetzt ein Stück Musik und fangen dann an mit Veranstaltungshinweisen fürs Wochenende. Falls es noch Kritik gibt oder so, könnt ihr nochmal kurz anrufen. 31028
6: Well, on a brighter note, commercial break.
5: The government has now banned the carrying of spears. Stop about every thousand miles.
7: We ain't asking too much, is it? You might wish to uh, stay on and listen. It was a place where everything was legal. I met this woman. So if you're looking for emotional satisfaction, my advice to you is
8: seek professional help. Thank you for joining
6: us live on the air. My pleasure.
8: One nation, under God, has turned into one nation under the influence of one drug. Television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. On television, the drug of a nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links by United States of Unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive, the methadone metronome pumping out 150 channels 24 hours a ja, day. You can flip through all of them, and still there's nothing worth watching. TV is a reason why less than 10% of our nation reads books daily. Why most people think Central America means Kansas.
1: Socialism
5: means Hier
1: also die Veranstaltungshinweis für dieses Wochenende. Morgen geht's los mit der Auftaktveranstaltung zum Auftakt, genug versaut. Und zwar ist dann Straßenfest in der Rempartstraße. Es fängt an mit einer Fahrraddemo und Treff dafür ist um halb elf, auch in der Rempartstraße. Weiter geht's dann eben mit dem Straßenfest mit Kulturprogramm ab 12.30 Uhr in der Rempertstraße. und abends dann das Musical her um 19 Uhr in der Rempertstraße.
8: TV Is mechanized politics remote control over the masses co-sponsored by environmentally safe gases watch for the PBS special
2: Ja zur Unterstützung des Symbolmarsches der Roma für ihr Bleiberecht gibt es folgende Termine und zwar die Kundgebung in La dürfte jetzt zu Ende sein morgen wird eine Kundgebung in Herbertheim stattfinden Und Sonntag gibt es eine Kundgebung in Emmendingen und zwar um 17 Uhr beim Historischen Rathaus. Sonntags 17 Uhr Historisches Rathaus. Am Dienstag geht es dann mit Kundgebungen weiter in Freiburg. Hinzuweisen ist nochmal auf den Termin für Leute, die das unterstützen wollen. Sie sollen um 18 Uhr täglich sich hier im Radio an der Vorderstraße im Freiburger Viertel im Grün einfinden. Oder sollen um diese Zeit von 18 bis 19 Uhr hier im Radio anrufen, dort ist auch nochmal das Spendenkonto zu erfragen, was eine der einfachsten Möglichkeiten wäre, die Roma zu unterstützen.
8: Is a place where armchair generals and quarterbacks can experience firsthand the excitement of video warfare. As the theme song is sung in the background.
1: Stadt Indiana, tanz deinen Tanz. Sommerparty am Opfinger Obfingerbaggersee. Und zwar ist es am 177 also morgen Abend, ab 17 Uhr. Und mit dabei sind als Bands New Trial, Snidey and His Go Go Girls und Nifus. Essen gibt es auch, Eintritt ist frei. Ähm, falls es regnet, findet das Ganze eine Woche später statt, am
8: 24.07.
5: Back
8: again, no new and improved. We return to our irregularly programmed schedule. Ja,
2: falls ihr ins Kino gehen wollt, im Kandelhof wird folgendes geboten, ähm, und zwar heute Abend am Freitag, jeweils die Termine sind um 22.15 Uhr im Rausch der Tiefe. Am Samstag gibt es einen speziellen Leckerbissen aus der Frühzeit der Science-Fiction-Filme, und zwar Raumpatrouille Orion, ein Film, der 1966 in mehreren Teilen gezeigt werden, am Samstag Teile 5 bis 7 in Deutschland gedreht wurde, mit so einer saumäßigen Qualität, dass also es schon wieder witzig sein wird. 22.15 Uhr jeweils im Kandelhof in der Kandelstraße.
8: Und nochmal Kino
1: Wenn es heute nach draußen drängt ähm, Im kommunalen Kino ist wieder Frischluft Am Walze findet es statt Und zwar läuft Liebe, Lumpen, Leidenschaften in Memoriam, Eddy Konstantin. Und falls es regnet heute Abend, dann findet es im Saal statt. Und es fängt an um 22.15 Uhr. Morgen dann läuft nachmittags um 4 Uhr im Kinderkino Familie Brausewind macht Urlaub. Und äh, um 22.15 Uhr am Samstagabend wieder, liebe Lumpen Lumpenleidenschaften, nochmal im Freien. Also, wenn es euch rausdrängt, drängt, geht hin.
8: Okay, got the idea. Evil is American joy. Better living through
3: television. Evil is American joy. Okay, got the idea.
2: Ja, die Musik, die ihr im Hintergrund der Veranstaltungshinweise hören konntet, kam von den Disposable Heroes of, of hip hop Die Musik, die wir da verschandelt haben durch unsere Stimmen. Unsere Stimmen, das waren der Egon.
1: Und die Conny.
2: Ja, und damit hätten wir eigentlich das Info geschafft. Wir geben noch gleich einen Hinweis darauf, was ihr weiterhin heute im Programm von Radio Rheinland hören könnt. Heute, das war jetzt entweder... Freitag 19 Uhr oder in der Wiederholung um 10 Uhr. Die Wiederholung des Infos startet jetzt immer schon um 9 Uhr am Samstag. Das ist im neuen Programm so vorgeschrieben. Das war das. Tagesinfo von Radio Dreieckland.